0: Herzlich willkommen zu rad Nerdpod Folge 1. Ein neues Format, schon lange versprochen. Jetzt schauen wir mal, was draus wird. Mit dabei ist Christoph Nummer 1. Äh, bin ich
1: die Nummer 1? Yeah, ich bin die Nummer 1.
0: <lacht> wir haben zwei Christophs, dann haben wir noch einen anderen Christoph. Christoph Nummer 2. Super, ihr habt die Stimmen schon mal gehört. Ähm, Christoph Nummer 1 ist Christoph Deike und der könnte sich jetzt mal kurz vorstellen. Genau,
1: ich bin der Christoph. Äh, ich war eine Zeit lang beim ADFC in Sachsen-Anhalt als Geschäftsführer tätig, bin aber seit zwei Jahren äh, für eine Firma im Radsport unterwegs. Das heißt, wir machen ähm, Leistungsmessung und sind da international am Start, sind auf Messen vertreten, sind bei Profiteams. Also ich komme eher aus der Ecke Radsport und ja, bin jetzt auch kein Magdeburg mehr und nicht mehr mehr in Sachsen-Anhalt. Ich äh, gebe Input aus Sachsen.
0: Und Christoph Nummer zwei ist Christoph Wemheuer?
2: Genau. Ähm, wie gesagt, ich heiße auch Christoph, studiere im Moment an der Universität in Magdeburg im Master Wirtschaftsinformatik, also nicht ganz so fahrradbezogenes Thema. Ähm, schraube jetzt schon seit etlichen Jahren sehr viel an meinen eigenen Rädern, habe mir auch schon ein Trekkingrad selber aufgebaut, für Freunde schon ein paar Räder aufgebaut und arbeite seit dem Sommer in Magdeburg in der Fahrradwerkstatt, ähm, genau, neben, neben dem Studium.
0: Ja, und mich kennt ihr ja schon, ich bin Marco, ich habe von dem ganzen Technikzeug möglichst wenig Ahnung, ich bin dafür da, dass das hier gut klingt oder halbwegs sonst so funktioniert. Ähm, daher würde ich euch beiden mal kurz überlassen, darüber zu reden, was es eigentlich hier werden soll. Sie haben gesagt Technik-Podcast. So, wo soll es denn ungefähr hingehen, damit die Leute so eine kleine Vorstellung haben?
1: Boah, also ich glaube, dass, dass der Bereich Technik im, im Radfahren ist unglaublich weit. Ähm, zum einen hat man natürlich immer solche Innovationsmotoren wie den Radsport, das Mountainbiking, ähm, das Straßenradfahren. Aber zum anderen ist natürlich die Masse auch, in der Stadt unterwegs, auf dem Land auf, oder mit dem Trackingrad auf Strecke, auf Tour unterwegs. Und ich glaube, das ist ein guter Querschnitt über alle Bereiche der Radtechnik. Also von Technik, die das Rad an sich betrifft, über vielleicht Sachen zu E-Bikes bis hin zu ja, Fahrradschlössern. Da werden wir heute auch schon was zu sagen.
0: Ja, also grundsätzlich, es wird nicht so... Ja, super nerdig werden immer. Also, man kann immer auch als Alltagsradfahrende was mitnehmen. Aber man kann auch so, wir werden auch mal ein bisschen die Nerd-Themen ein bisschen reif reingehen. Was ist auf den aktuellen Messen so da? Was gibt es an neuen Trends vielleicht auch in der Materialszene dort? Ähm, ja. Ja, Marco. Wollt ihr direkt ja. ins erste Thema einsteigen? Ja. Ich habe gehört, es geht um
1: Reifen, also Gummi jetzt. Genau. Also, gib mal Gummi. Wir geben Gummi. Ähm, ja, also Reifen. Äh, das haben wir uns eigentlich als Thema ausgesucht, weil äh, gerade das Wetter ja so ein bisschen umschlägt. Ähm, hier, wo ich wohne, war am Wochenende oder am Freitag ganz schön glatteis. Ähm, das heißt, da gab es äh, Regen und plötzlich war eine riese, riesige Eisschicht auf der Straße. Und da habe ich gedacht, ey, äh, ist ein wichtiges Thema, weil tatsächlich kann man mit reifen Wahl, Reifendruck doch äh, ganz viel beeinflussen. Flüssen. Und ich glaube, der andere Christoph weiß auch Geschichten davon erzählen, wie manche Reifen so aussehen, wenn die in die Werkstatt kommen. Ja. Und äh, dass man da auch nicht zu lange vielleicht mal warten sollte und nicht 20 Jahre den Reifen fahren sollte. Nee,
2: das ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Und was ganz wichtig ist, was wir immer wieder haben, mit genug Luftdruck fahren, das unterschätzen die allermeisten Leute. Äh, sie pumpen dann so einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr auf und wundern sich dann, dass der Leitung nicht wahnsinnig lange hält. Das ist auch ein Thema, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen.
0: Jetzt habt ihr ja gesagt, nicht 20 Jahre fahren, also ich fahre jetzt meinen Schwalbe Marathon glaube ich seit drei Jahren oder so, wie lange darf ich denn noch fahren?
2: Es kommt natürlich auf die Leist also auf die Laufleistungen ganz stark an ne? und dementsprechend weniger das Alter, würde ich behaupten, als die Kilometerleistung und wie gesagt, sehr wichtig Du solltest den minimalen Luftdruck, den ich dir jetzt, auch wenn es manche mal glauben, man hat es nicht im Kopf, weil jeder Reifen da ein bisschen anders ist. Es kommt halt auch einfach auf den Durchmesser und auf die Breite an. Dementsprechend haben die alle einen gewissen anderen Druck, den sie brauchen, sowohl minimal als auch maximal, was sie aushalten. Den solltest du auf jeden Fall einhalten. Weil ansonsten wird da einfach sehr viel schneller kaputt gehen und an der Seite rissig, das sieht man auch ziemlich gut.
1: Genau, also das, ich glaube, so ein paar Sachen kann man selbst schon mal checken. Da guckt man sich einfach seinen Reifen mal an, ob der irgendwie brüchige Stellen hat. Das ist dann meist auch mit Temperatursachen, hängt das zusammen. Wenn das warm ist und kalt im Wechsel, dann kann so ein Reifen mal spröde werden. Da sollte man drauf achten. Ob sich Sachen ablösen, kann man drauf achten. Man kann natürlich gucken, ob es noch genug Profil auf so einem Reifen gibt. Manche Reifen haben sogar noch so eine Art Verschleißanzeige. Das sind dann kleine Löcher. Und wenn man die am Anfang sieht, aber irgendwann nicht mehr, dann sollte man den Reifen auch wechseln. Und was den Druck angeht, den kriegt man eigentlich auch selbst gut raus. Das steht nämlich auf jedem Reifen irgendwo drauf.
2: Ja. ja. Aussagen, sehr günstige und bei manchen Herstellern, sie schreiben nur den maximalen Druck drauf, gibt es auch. Ähm, aber in der Regel bei fast allen steht minimal und maximal drauf.
0: Ja, wann erkenne ich denn einen guten Reifen, wenn ich den jetzt auswähle. Also muss das draufstehen? Gibt es da irgendwie oh. die Norm für oder so?
1: Ui, oh ja, gute Reifen. Das ist ein heiß umstrittenes Thema. Weil ich glaube, jeder Reifenhersteller behauptet von seinen Reifen, das wäre der beste Reifen. Also es kommt immer, glaube ich, darauf an, welche Kriterien man selbst an so einen Reifen anlegt. Wenn der halten soll, wenn der Pannensicherheit haben soll dann geht wenig zum Beispiel an einem schwalbe -Marathon vorbei, beziehungsweise an einem Schwalbe-Marathon Plus. Ähm, die haben eine richtig dicke Schicht zur Pannensicherung drin und in der Stadt ja auf so einem ganz normalen Trackingrad gibt es eigentlich, da kann mich jetzt der äh, Fahrradschrauber korrigieren, aber nichts Besseres.
2: Äh, ich muss sagen, wir verbauen bei uns äh, nur Schwalbe, von daher. Wir haben zwar <lacht> auch kontinental im Angebot, aber verbauen äh, an sich eigentlich nur Schwalbe, wenn ich das so sagen darf. Ich
1: Ja, natürlich. Wir machen ja keine Werbung für Schwalbe oder äh für Kontinental. Ja, wenn man dann natürlich andere Einsatzgebiete hat, wenn man ein bisschen sportlicher unterwegs ist, dann ist die Frage, okay, ja, achte ich dann vielleicht mehr auf den Rollwiderstand oder achte ich mehr ähm, auf einen Grip in der Kurve? Und da gibt es dann halt Diverse Möglichkeiten, das zu optimieren und natürlich, was neuerdings so ein Riesenhype ist, je breiter der Reifen, desto besser. Also da kann man schon mal gucken, wenn man sagt, okay, es ist jetzt Winter und ich will einfach mehr Grip haben und da müsste man mal zum ähm, Zweiradmechaniker seines Vertrauens gehen und fragen, äh, bis zu, was Reifen, bis zu welcher Reifenbreite kann ich denn hier was in mein Rad einbauen? Und dann kann man durchaus mal einen breiteren Reifen fahren. Hat den Vorteil, dass man breitere Reifen meist mit weniger Luftdruck fahren kann. Dadurch erhöht sich so ein bisschen die Auflagefläche und das bedeutet gleichzeitig mehr Grip. Und gerade wenn es draußen doch mal ein bisschen nass und rutschig und Laub oder vielleicht sogar ein bisschen Schnee und Eis ist, dann bringt einem das schon was
0: welchen, also jetzt hast du die Breite aufgemacht. Die Frage ist ja, warum sollte ich einen dünneren Reifen fahren? was bringt Also der breitere Reifen bringt mir jetzt anscheinend mehr Auflagefläche. Was bringt der dünne
1: dann? Äh, das ist äh, eine gute Frage, die ähm, ja gerade vielleicht im Radsport, im Straßenradsport gerade heiß diskutiert wird seit ein, zwei Jahren. Mhm. Ähm, eigentlich bringt dir der dünnere Reifen relativ wenig in der Zwischenzeit. Ähm, selbst die Profis, die vorher mit teilweise 21 mm breiten Reifen gefahren sind, also das muss man sich 2,1 cm breiter Reifen, fahren in der Zwischenzeit alle 25 oder 28 mm. Hört sich vielleicht jetzt erstmal nicht so viel an, aber es ist doch schon ein großer Unterschied. Ähm, es wurde den kleinen, schmalen Reifen nachgesagt, sie hätten einen geringeren Rollwiderstand. Aber auch das ist in der Zwischenzeit ein bisschen widerlegt. Also Empfehlung eigentlich ganz klar. Reifen fast immer so breit, wie es geht. was ist
0: also die Optimalbreite eigentlich? Also gibt es dann irgendwo einen Punkt, ab wann sich denn doch ein höherer Rollwiderstand ausprägt?
1: Boah, also äh eigentlich eher nicht, außer vielleicht bei einem Fettbike, die diese riesen Ballonreifen haben. Da sieht das mit dem Rollwiderstand natürlich wieder anders aus. Aber grundsätzlich kann man das fahren, was in den Rahmen reinpasst. Also das ist ja. eigentlich immer das begrenzende Kriterium.
2: Ja genau, also Rahmen und wenn man denn schon Schutzblech äh, montiert hat und das nicht wechseln will, dann sollte man da halt auch drauf achten. Aber da hast du recht, der Rahmen ist eigentlich immer das der begrenzende Faktor. Und was man natürlich auch nicht vergessen sollte, wenn man jetzt in der Stadt nur unterwegs ist, ob es dann unbedingt Stollen sein müssen, äh, würde ich jetzt auch mal in Frage stellen, weil da hat man dann doch einfach, merkt man, dass dementsprechend auch äh, der Rollwiderstand dann doch größer ist, als wenn man jetzt halt einen relativ glatten Reifen hat. Aber da hat Christoph Eins recht. Wenn der dann entsprechend glatt ist, dann merkt man eben, oder hat man wenig Unterschiede beim Rollwiderstand, würde ich behaupten, ja.
0: Also grobstollig heißt es so Mountainbike-mäßig?
1: Ja. Genau. genau.
2: Ein sehr, sehr grobstolligen Mountainbike-Reifen -Mountainbike jetzt in der Stadt fährt, ähm, das würde man dann doch merken. Das kann ich auch aus eigener
1: Erfahrung äh, Kann ich auch nur bestätigen und äh, dazu vielleicht auch noch, gerade weil ich von Eis und Schnee gesprochen habe, es gibt ja auch durchaus sehr grobstollige Reifen, die haben so kleine Metallspikes noch drin. Ähm, das ist nochmal noch eine zusätzliche Sache. Da gibt es auch, glaube ich, ganz verschiedene Ausführungen von solchen Reifen. Gerade wer pendelt oder viel mit dem Rad auch bei schlechtem Wetter unterwegs ist und wenn Eis und Schnee liegt, bieten die nochmal mehr Sicherheit. Die machen aber dann überhaupt keinen Spaß mehr, wenn das Eis und Schnee weg ist. Weil dann ist doch vielleicht sogar eine erhöhte Rutschgefahr, weil man denn teilweise auf Metall fährt und Metall und äh, Straße ist nicht immer die beste Bodenhaftung. Aber Genau. Wie gesagt, ich bin das auch ein paar ähm, mit dem Mountainbike ein bisschen gefahren, auch durch die Stadt. Und das bringt doch schon mehr Sicherheit, wenn es schlecht draußen wird. Ja, also ich
2: muss sagen, ich bin selber Spikes noch nicht gefahren, also Fahrradreifen mit Spikes. Ähm, habe aber selber darüber nachgedacht, als ich mich das vorletzte Mal mit dem Fahrrad bei lang gemacht habe. Aber was Christoph eben schon meinte, halt, da ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du nicht eine feste Schneedecke oder Eisdecke hast, dann ist es erstens relativ laut, zweitens kannst du dann aufgrund des Metalls und äh, Straße durchaus auch ins Rutschen kommen ähm, und drittens haben sie dann einen relativ hohen Verschleiß, weil natürlich die Spikes, also die Metallspikes, es nicht so unbedingt mögen, auf dem ähm, Stein oder Asphalt dann dahin zu rollen und man sie durchaus auch mal verlieren kann.
1: Eine Sache, die du gerade gesagt hast, sehe ich eher als Vorteil, man ist laut, ja, das stimmt, <lacht> Und man, äh, es ist, es ist, man wird von anderen gehört, das ist großartig. Ja, wenn man, man kann ich, das muss, ich muss sagen, ich hatte so jemanden äh,
0: gestern auf dem Weg zur Hochschule hinter mir auf zwei Kilometer und das war sowas von nervig. Er
1: wollte auch nicht überholen, das ging mir so auf den Nerv. Okay, dann musst du einfach schneller fahren und wegfahren. <lacht> Ja, aber also wie gesagt, eigentlich ist nicht die Jahreszeit für Reifen mit Spikes. Also das sollte man tatsächlich in den zwei Wochen machen. Vielleicht im Februar, wenn Schnee liegt. Ansonsten ist es nur unnötiger Verschleiß bei, solch, bei solchen Reifen.
2: Ja. Und sie sind halt schon auch ähm, relativ teuer. Also ich kenne jetzt die, die Modelle von Schwalbe da auch. Da gibt es halt auch einen mit einem Standard. Ähm, Pannenschutz und dann halt im Grunde das von dort zum Marathon Plus und sie sind schon nicht ganz günstig auf jeden Fall klar.
0: Ist es ja. überhaupt empfehlenswert, sich vielleicht zwei Reifensets zuzulegen? Also eins, dass man dann eher so im Sommer fährt und eins, dass man eher so im Herbst Winter fährt?
1: Also ich würde eher sagen, äh, für jeden Anlass ein Fahrrad. Das macht deutlich mehr Sinn. Aber wer sich vielleicht nicht gleich ein ganzes Fahrrad kaufen will, äh, weil das Wetter anders wird, der kann schon drüber überlegen zu sagen: Okay, ich habe einen Sommerreifen und ich habe halt einen Winterreifen. Weil auch im Winter man muss ja bedenken, selbst also auch das Salz auf der Straße, die viele Feuchtigkeit, dann trägt man das Fahrrad vielleicht in eine Wohnung, wo es warm ist oder in den Keller, wo es wärmer ist als draußen. Diese Temperaturwechsel, die greifen das Gummi schon ein bisschen an. Ähm, ja, also deswegen. Auf jeden Fall die Empfehlung, wenn man da schnell Reifen wechseln kann, dann auf jeden Fall machen für den Winter. Ansonsten, klar, der Trend geht zum dritten oder vierten Fahrrad.
2: Also ich würde es ähnlich sehen. Ich würde dann auch eher das zweite oder dritte Rad ähm empfehlen oder mir auch selbst zulegen. Oder ich habe es im Endeffekt schon. Ansonsten würde es natürlich auch gehen, einen zweiten Laufradsatz zu haben, äh, wo man dann auf dem einen Laufradsatz äh, halt die Sommerreifen so gesehen hat und auf dem anderen die Winterreifen. Ähm, weil die Laufräder eben schnell rauszunehmen und zu wechseln geht, würde ich behaupten, mit Sicherheit schneller als äh, die Reifen zu wechseln. Aber das, klar, muss man immer wissen, wie viel man fährt und wie viel man auch dann investieren will in seinen Fahrradpark oder
0: ja, ihr habt ja, über, ich, über Reifendruck noch geredet. Du hast gesagt, vorhin es darf nicht zu wenig Reifendruck sein, aber ist es denn nicht manchmal auch sinnvoll, vielleicht besonders unter diesem Sicherheitsaspekt im Winter weniger zu fahren?
2: Man, also ja, man hat natürlich dann mehr Grip und mehr Auflagefläche. Wie gesagt, man sollte aber halt immer den Mindestdruck schon fahren, weil ansonsten die Reifen doch einfach sehr schnell verschleißen. Und das halt gerade bei den pannengeschützten Reifen, die dementsprechend auch teurer sind, sehr, sehr ärgerlich ist einfach, wenn er dann an der Seite aufreißt. Also der Pannenschutz selber funktioniert dann auch einfach nicht so gut. Ähm, da sollte man dann den Mindestdruck schon, schon einhalten. Der ist aber halt logischerweise deutlich niedriger. Der liegt in der Regel bei zweieinhalb bis dreieinhalb Bar. Je nach Reifen ist, wie gesagt, bei jedem Reifen durchaus auch unterschiedlich. Ähm,
1: sollte man schon einhalten, aus meiner Sicht zumindest. So, und jetzt komme ich nochmal, weil das eine wunderschöne Brücke ist und wir darüber auch noch ganz kurz sprechen wollten. Und mhm. wer nämlich seine Reifen überhaupt nicht aufpumpen möchte und vielleicht ähm, auch ständig Platten hat und eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hat, da gibt es jetzt in der Zwischenzeit auch wieder Varianten. Ja, im Prinzip... Luftlose Reifen, da, da ist so eine Art Schaumstoff drin oder so eine Art Styropor, so kann man sich das vorstellen. Und die Dinger sind einfach unplattbar. Ja, also ganz neue, keine neue Entwicklung, aber jetzt gerade wieder frisch auf dem Markt als Neuheit angepriesen. Genau, also es ist
2: auch von Schwalbe, das System nennt sich Erles äh, im Endeffekt. Das schwalbe Erles system und es gab oder es gibt auf ansonsten schon durchaus äh, luftlose Reifen. Viele kennen das ja von ihrer Schubkarre, die sie zu Hause haben, weil Schubkarre im Garten mit irgendwelchen Hecken, die Dorn haben, hat man ansonsten sehr schnell im Platten drin. Da gibt es das auch schon länger. Wir haben selber zu Hause auch eine. Das ist allerdings bei ein bisschen höheren Geschwindigkeiten, beziehungsweise bei der Schubkarre hat man nicht unbedingt höhere Geschwindigkeiten, aber eine höhere Belastung und Gewicht her nicht so das größte Vergnügen. Und bei dem schweibe system was jetzt halt einen speziellen Schaumstoff drin hat, also einen thermoplastischen Polyurethan, ist halt der Vorteil so gesehen, dass die Rückstellkraft enorm hoch ist von diesem System. Also es sind im Endeffekt ganz viele kleine Sauerstoffbläschen in diesem Kunststoff eingeblasen. Und diese Rückstellkraft, das heißt... Das Zurückstellen dieses Schaumstoffes ist extrem hoch und damit fühlt es sich an, als wenn man mit dreieinhalb Bar ungefähr fährt.
1: Ja, aber wie gesagt, da gibt es auch in der Zwischenzeit ganz andere Systeme, ähm, nicht nur von Schwalbe, welche die auf ähm, spezielle Materialien setzen, wo dann im Prinzip gar kein Schlauch oder dergleichen mehr drin ist, die auf so eine, wie man das aus so einer Honigwabe kennt, so eine Hexagonstruktur setzen. Also da gibt es ganz viele Entwicklungen und ich glaube eigentlich fast, dass in den nächsten Jahren da auf jeden Fall was passieren wird, weil dafür der Markt unglaublich groß ist. Also einen reifen den man niemals aufpumpen muss der auch ähm, ja nicht platt geht das ja. ist äh, gerade für die stadt glaube ich ähm, die zukunft
2: ja also ich, ich denke auch dass es das auf jeden fall potenzial hat also klar sind sie äh, ist jetzt auch das schwalbe erle system nicht unbedingt günstig das ist schon so ähm, aber man hat halt den vorteil man kann gar keinen platten kriegen weil man hat ja keine luft drin ähm, es hält dementsprechend sehr sehr lange und braucht wirklich, äh, wie gesagt, man braucht nicht darüber nachzudenken, ob man mal wieder nachgucken muss oder nicht. Und es hat natürlich gerade für Fahrradverleiher, ähm, also Verleihsysteme, den großen Vorteil, dass es viel, viel wartungsärmer dadurch ist. Ähm, und dementsprechend denke ich auch, dass da auf jeden Fall ein großer Markt ist und da wird mit Sicherheit die nächsten Jahre auch noch viel passieren, ne?
1: Ja, aber für denjenigen, der schnell fahren will, ist, glaube ich, so ein Reifen überhaupt nichts, weil die Dinger sind einfach bockschwer, äh, drehen sich deswegen halt schwer und das Gewicht in der Rotation ist ähm, geht mit dem Quadrat in den Vortrieb ein, also
0: ja, das wird schwer, Vielleicht auch irgendwann zurück, zu dass da rein ist, das stelle ich mir jetzt so vor, wenn ich dann irgendwie über eine Glasscheibe drüber fahre, ziehe ich die da nicht einfach mit, weil sie sich reinschraubt.
2: Ja, klar. Wenn du sie nicht rausmachst, klar. Das ist ja
1: wie beim ganz normalen
2: Reifen auch. Ja. mit Sicherheit.
1: Ja. Aber die kannst du dann einfach rausziehen oder du merkst es erst gar nicht und fährst einfach weiter. Das ist, ist halt so dann. Genau. Aber man sollte es tatsächlich auch rausziehen, weil wenn man tatsächlich eine Glasscherbe hat, das ist dann auch natürlich wieder eine, wo die Oberfläche, diese also beziehungsweise das Profil verletzt wird und ähm, natürlich ist das dann auch wieder eine Gefahrenquelle, weil man an der Stelle halt weniger Grip hat.
0: Ihr wolltet ja. ja generell noch über Fahrradtrends sprechen. Es war die Taipei Bike Show. Vielleicht könnt ihr mal kurz zusammenfassen, was ist das eigentlich und was sind da dann so vielleicht die Highlights gewesen?
1: Also, ich fange mal am besten an. Ich war zwar selbst nicht da, aber die Taipei Bike Show ist in der Zwischenzeit eigentlich eine der größten Fahrradmessen weltweit. Da werden halt Neuheiten rund um das Fahrrad vorgestellt. Nun muss man dazu auch wissen, Taipei, im Prinzip ganz Südostasien, ist im Prinzip die Fahrradfabrik der Welt. Ähm, unglaublich viele Fahrradteile, Fahrradrahmen kommen aus der Region. Ähm, Innovation sitzt teilweise in Europa, teilweise in Amerika, aber in der Zwischenzeit auch ganz viel ähm, in Südostasien. Und deswegen ist das Ding einfach, da sind die Hersteller vor Ort und stellen alles aus, was sie so Neu Neuheiten haben. Vergleichbar ungefähr so auch mit der Eurobike in Friedrichshafen, also die ist auch immer in, in Deutschland, gerade immer zu wechselnden Terminen, ähm, andere Geschichte. Und ja, wie gesagt, eine der größten Fahrradmessen, hauptsächlich aber für Händler und ähm, Hersteller, Fabrikanten und so also weiter.
0: Was sieht man da denn so? Genau. Also Normale Leute gehen ja anscheinend nicht, also normale Leute in Anführungsstrichen jedenfalls. In
2: also man sieht da halt äh, von bis von äh, neuen Fahrrädern, neuen Rahmen, komplett neuen Konstruktionen, neuen Lampenschlössern, Anbauteilen, was auch immer, neue Komponenten. Eigentlich alles, was das Herz begehrt, ähm, was irgendwie mit Fahrrädern zu tun hat. So, in etwa, ganz grob gesagt.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, eigentlich gibt es da nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass sich da die Fahrradwelt trifft und jeder, der auch nur im entferntesten was mit Fahrrädern zu tun hat, ist irgendwie da.
0: Ja, und was haben Aber, wir jetzt dieses Mal gesehen?
1: Also ich glaube, einen ungebrochenen Trend kann man erkennen, das ist der ungebrochene Trend für E-Bikes. Das ist nach wie vor ein Thema, was alles dominiert. Das geht dann von natürlich E-Bike-Modellen, aber auch zu neuen Motoren, neuen Antriebsmöglichkeiten, also auch so Nachrüstgeschichten, dass du tatsächlich dein eigenes Fahrrad nimmst, dann anderes Hinterrad einbaust, das eine spezielle Technik hat, und äh, dann im Prinzip ganz leicht dein eigenes Fahrrad nachrüstest als E-Bike. Ja, ansonsten sind aber auch namhafte Hersteller aus Europa da, die Neuheiten produzieren und zum Beispiel gute Systeme, ich weiß nicht, wer sie so ein bisschen auskennt, dieses Bell, äh, diese Carbon Drive Systeme, wie heißen denn die jetzt nochmal? Gates. Gates, genau. Die haben halt neue Teile vorgestellt. Mhm. Ähm, das ist Leider bisher immer so ein bisschen teurer gewesen. Also es ist ein Riemenantrieb und ähm, man hat halt keine Kette mehr, sondern ja so ein spezielles Material. Das ist verschleißt nicht, das muss man nicht ölen und das hält super. Und dafür haben sie jetzt eine günstigere Variante vorgestellt, sodass das einfach auch mehr Verbreitung finden kann. Weil das System ist super. Ähm, ich fahre es selber nicht, aber ich bin schon ein paar Mal Probe gefahren. Solche Geschichten halt. Genau.
2: Oder auch, hatten Sie jetzt gerade auch äh, smarte Fahrradbeleuchtungen, wo dann das Rücklicht sich mit dem Frontlicht äh, verknüpft übers Handy und dementsprechend, wie man fährt, äh, erstens auch ein Bremslicht darstellen kann und aber auch, je nachdem, wie man sie einstellt oder auch, wenn man noch ein drittes hat am Rucksack,
1: äh, sie blinken, Dauerleuchten oder was auch immer, solche Sachen ja. auch stört. An der Stelle aber äh, der Hinweis, in Deutschland sind eigentlich keine blinkenden Lichter erlaubt. Das heißt, man muss in Deutschland ja eigentlich immer ja, Dauerlicht haben. Äh, und, aber diese, diese Sache mit dem Bremslicht, das finde ich zum Beispiel super spannend, ähm, weil das muss man sich so vorstellen, da hat man im Rücklicht einen kleinen Sensor, der halt merkt, dass man langsamer wird und in dem Moment wird da halt noch ein zusätzliches Licht oder das Licht verstärkt und dann ist es tatsächlich wie beim Auto. Genau. Also es ist da, eine gute Erfindung.
2: Da gibt es auch unterschiedliche Varianten, wie gesagt, welche, die den Sensor entweder selber verbaut haben im Rücklicht oder halt den Sensor des Smartphones nutzen, weil jeder Smartphone hat äh, ja dementsprechend den, komme ich gerade nicht auf den Namen, Beschleunigungssensor müsste das mhm. eigentlich sein ja. und entweder nutzen wir halt das eine oder das andere.
0: Aber das sind jetzt alles mehr so Innovationssachen, die jetzt das vielleicht vorgestellt wurden, aber noch nicht im richtigen Handel angekommen sind,
1: oder? Also das sind dann meistens die Sachen, die im nächsten Jahr im Handel sind. Ja. Also das sind schon so Sachen, das sind Innovationen, aber die vor der Marktreife stehen. Also es gibt da sicherlich auch Sachen, die ähm, vielleicht erst in drei, vier Jahren sind oder manche Sachen, die gar nicht ähm, äh, im Laden stehen werden, sowas ist auch immer möglich, aber grundsätzlich sind das schon Dinge, die ja, die wir alle irgendwie bald auch selbst haben können. Manche Dinge,
0: die äh, vielleicht ganz interessant waren, wie die Smart, ja. äh, Smart Locks, kann man jetzt vielleicht eher nicht mehr selbst haben, dann.
2: Ne? Ja, ähm, durchaus, aber es ist jetzt halt bei einem Hersteller, die gar keinen an sich Smart Lock herstellen, also vielleicht wir kurz noch erklären, Smart Smartlocks sind so, so. Genau, Smartblocks sind, wenn ich das einmal kurz machen darf, im Endeffekt, ähm, ja, smarte, also intelligente Schlösser. Das heißt, ähm, sie verknüpfen sich entweder mit dem Handy, also in der Regel mit dem Handy, oder haben halt auch selbst einen Prozessor und dementsprechend ein bisschen Rechenleistung integriert und können dann ähm, smart bedient werden. Das heißt die teilweise auch, ähm, dass sie merken, wenn, mit, wenn das verknüpfte Handy... Also mit dem du das Handy verknüpft hast, das Schloss äh, in der Nähe ist, äh, merken sie über Bluetooth, dass es halt da ist und schalten sich automatisch dann ähm, halt, geben das Rad frei und schließen es auch automatisch, wenn du dementsprechend den Bereich verlässt. Ähm, du kannst halt über das Handy sonst auch über eine App das steuern oder du kannst auch benachrichtigt werden, wenn dein Fahrer zum Beispiel bewegt wird von einem potenziellen Dieb, dass halt das Schloss einfach merkt durch einen Bewegungssensor, hey, hier ist jetzt Bewegung drin und äh, dich darüber alarmiert. Und grob gesagt sind es halt intelligente Schlösser, die halt eine intelligente Funktion haben.
1: Ja, gerade in Magdeburg, glaube ich, ähm müsste eigentlich fast jeder zweite Rad so ein schönes Smart Lock haben. Ähm, ob es dann tatsächlich was bringen würde, ja, nehme ich an, weil manche von diesen Dingern ja auch tatsächlich irgendwie auch mit GPS ausgestattet sind, am Rahmen festgebaut sind. Aber da gibt es ja auch äh, diverse andere Sachen, die in der Zwischenzeit mit GPS funktionieren, wo man das Rad dann auch orten kann. Das ist dann vielleicht kein Smart Lock mehr, aber gibt ja diverse Möglichkeiten der Diebstahlsicherung also in der Zwischenzeit.
0: Äh, ja, einfach gefragt, lässt sich das nicht der Hacken da einfach auch?
2: Also klar, theoretisch äh, könnte man das hacken, dann kommt es natürlich immer noch an, die Firma, die das Ganze entwickelt und produziert hat oder produziert, äh, wie gut hat sie es abgesichert, wie gut ist da im Endeffekt äh, auch programmiert worden und dementsprechend ist es dann sicherer oder nicht sicherer. Also da muss man sich dann halt auch immer angucken und sollte man vielleicht auch, wenn man selber das nicht unbedingt einschätzen kann, entsprechende Tests lesen, ob das dann empfehlenswert ist, das Modell, was man sich gerade anguckt hat oder nicht.
1: Also was ich an der Stelle aber ganz interessant finde, ist, dass noch keiner der großen bekannten Schlosshersteller meiner, meines Wissens nach so einen Smart Lock entwickelt hat. Also in Abus oder, ähm, wie heißen die Amerikaner? Kryptonite. Kryptonite, genau. Ja. Also die haben noch solche Smart -Logs nicht. Also ich würde fast behaupten, das könnte ein Indikator dafür sein, dass die einfach noch nicht ganz an der Serienreife sind.
2: Ja, und sie sind halt auch einfach noch relativ teuer, muss man halt auch sagen. Ne? Das ist halt... Ähm Was kostet sowas denn? Ja, sie fangen bei, also eigentlich über 100 Euro auf jeden Fall an und gehen bis, boah, ich habe natürlich jetzt auch nicht alle im Kopf, aber würde mal so schätzen 200, 300 Euro. Also sie sind
0: und im Verhältnis zu einem normalen, guten Schloss heißt das was? Also es gibt ja jetzt sicher Leute, die einfach sagen, ja, oh, kauf mir bei Kaufland jetzt ein <lacht> 10-Euro-Schloss, aber... Also es ist ja immer die Frage, ein gutes Schloss muss nicht
2: unbedingt teuer sein, wie man bei regelmäßigen Tests, beispielsweise der Stiftung Warentest sieht, aber ähm, ja, so zwischen 50 und auch 100 Euro kann man auch für ein klassisches Schloss durchaus lassen. Beziehungsweise es gibt auch teurere, gerade Kryptonite ist nicht unbedingt ein günstiger Anbieter, aber die Schlüssel sind generell oder relativ oder im Allgemeinen auch sehr sicher.
1: Ja. Äh, ja, zum Thema Schlosssicherheit möchte ich jetzt eigentlich nicht tiefer gehen, weil äh, ich bin da ein gebranntes Kind. Ähm, ich kann, also meine Empfehlung an der Stelle wäre tatsächlich verschieden, zwei verschiedene Arten von Schlössern am Fahrrad zu haben, äh, weil ja doch Diebe teilweise auch in Magdeburg und in Sachsen-Anhalt ziemlich spezialisiert sind. Das heißt also, die kriegen relativ schnell eine art von schloss auf mit der zweiten haben sie dann meistens probleme ähm, vom smart lock würde ich persönlich derzeit noch abraten ich weiß nicht wie du das siehst christoph also es, es gibt halt auch sehr unterschiedliche systeme und
2: unterschiedliche anbieter was halt also ich habe mir bislang auch keins gekauft ich habe mich auch schon mal vor einem jahr ausführlicher damit beschäftigt ähm, ich würde auch noch aufpassen, weil das hatte Marco ja vorhin auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Das sind halt alles noch Startups ähm, in der Regel, weil wir haben ja schon festgestellt, es hat irgendwie noch kein großer Hersteller eigentlich eins rausgebracht oder zumindest nach dem nach unserem Wissensstand, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, und es kann natürlich immer mal sein, dass so ein Startup dann auch mal wieder zumacht, also pleite geht. Und ähm, das war jetzt halt leider der Fall. Vor erst ein paar Tagen kam die Meldung bei Fahrradjägern. Die haben jetzt zwar kein smartes... Also kein Smart -Log an sich, aber eine smarte Fahrradsicherung äh, entwickelt, auch schon seit mehreren Jahren, die ich auch mal sehr interessiert äh, beobachtet habe und auch schon irgendwie zweimal kurz davor war, mir sie zu kaufen. Und die sind jetzt halt leider pleite gegangen und dementsprechend ähm, kann man ihr Insect heißt deren gutes Stück, ähm, was halt ein über Bluetooth funktionierender Fahrradtracker ist, ähm, wo man sich dann auch noch mit der Community, also mit allen, die diese App von denen und ein Insekt benutzen, verknüpfen kann und dann entsprechend alarmiert wird, wenn das Fahrrad potenziell gestohlen wird. Auf jeden Fall diese Technologie dahinter im Moment nicht mehr nutzen und es ist halt die Frage, wie es mit der Firma jetzt weitergeht. Aber wenn sie jetzt wirklich abgewickelt wird, was ich persönlich nicht hoffe, dann ähm, hat man das Geld jetzt halt investiert und kann das Schloss leider nicht mehr
1: nutzen. So, und weil wir ja also, keinen wir Mist erzählen will. Das, das nicht Schloss, aber das Insekt. Ähm, muss, ich, muss ich jetzt uns noch mal äh, kurz korrigieren, weil ich habe nebenbei noch mal schnell in, äh, in den Produktkatalog geguckt. Mhm. Es gibt das erste Smart Lock von äh, Abus zum Beispiel. Okay. Ähm, und was da ganz interessant ist, ist halt, viele dieser Smart Locks oder auch nicht Smart Locks haben in der Zwischenzeit so eine Art Alarmfunktion. Also man kann sich mhm. das tatsächlich so vorstellen, dass das Schloss dann, wenn es bewegt wird und kein Schlüssel da ist oder nicht aufgeschlossen ist, dann irgendwie mit 100 Dezibel richtig Alarm macht und so potenzielle äh, Fahrraddiebe abschrecken soll. Inwieweit das in der Praxis klappt, bin ich eher skeptisch, weil es gab ja schon oft genug Tests von Leuten, die einfach äh, mal, ja, auch am helllichten Tag Fahrräder irgendwo mit versteckter Kamera oder so geklaut haben und das hat eigentlich wenigen Menschen interessiert und wenn dann für 100 Dezibel für eine kurze Zeit mal sowas... Ähm, Krach macht, das schreckt eigentlich kaum jemanden ab. Ja, das ist,
2: da würde ich dir recht geben. Das ist ja im Grunde ähnlich wie bei, die, bei den Alarmanlagen bei den Autos. Ähm, die gehen gefühlt in der Stadt, so oft geht irgendwo eine Alarmanlage von einem Auto los. Wirklich darauf achten tut da eigentlich kein Mensch mehr. Also da, ja, die allermeisten Smart -Locks haben diese Funktion,
1: aber ich werde auch sehr skeptisch, ob das wirklich wahnsinnig viel bringt. Ah, aber wie gesagt, in der Zwischenzeit gibt es da auch eins von Abus, also das ist auch bei den großen Herstellern angekommen. Skeptisch bleibe ich trotzdem, weil was bringt es mir, wenn ich sehe auf meinem Handy, ach, jetzt wird mein Fahrrad gerade geklaut, ich weiß die Uhrzeit, aber der Dieb ist meistens doch schon weg. Ja, Also das, das kann ja
2: natürlich was bringen, wenn du irgendwie, es steht vorm Kaffee und du sitzt drinne und würdest es sonst nicht mitkriegen und kannst dann noch hinterherlen, wobei ist ja auch immer durchaus strittig ist ähm, und da möchte ich auch bei Leibe keine Empfehlungen aussprechen, ob man so einen Dieb dann unbedingt stellen sollte oder nicht. Ähm, das kann doch Christoph,
0: ja Christoph eins hat ja schon Erfahrung <lacht> zum Thema, auch ohne Smart das mitzubekommen. Oh ja,
1: ähm, kurze Geschichte aus dem Nähkästchen. Das ADFC-Büro in Magdeburg ist ja direkt am 100-Wasserhaus und ich habe es leider miterleben müssen, wie mein Fahrrad ähm, direkt unter meinem Fenster damals gestohlen wurde. Da hat sich tatsächlich ein Dieb hingesetzt am helllichten Tag mit einer Säge und hat für mehrere Minuten mein Schloss aufgesägt. Ich habe es leider erst mitbekommen, als er auf das Rad sprang, Schloss und Säge in der Hand und davonfuhr. fuhr. Ähm, wow. Das ist, war eine bittere Geschichte. Ich habe ihn leider nicht sehen können. Er hatte einen Pullover an, Kapuze im Gesicht und ich habe ihn nicht. Ich hab ihn nur noch von hinten gesehen. Aber da sieht man auch, ähm, ja, manche Diebe schrecken vor nichts zurück. Das ist bei uns ja Sie auch schon häufiger passiert. Die Elbe-Touristen gab es ja auch noch. Genau, und dann habe ich auch erlebt, wie mehrere Fahrräder an einem Tag gestohlen wurden und das ist echt nicht schön. Also in, in Sachsen-Anhalt, speziell in Magdeburg, speziell auch in Halle, Wichtig ist ein teures, schweres Schloss, was nicht so einfach aufzumachen geht. Noch ein zweites dazu, also ein Bügelschloss und eine schwere Kette. Wer sein Fahrrad liebt äh, und es lange behalten möchte, der sollte das so sichern und nach Möglichkeit immer dort abstellen, wo keiner hinkommt. Also die Wohnung, äh, Stahltüren im Keller bringen leider auch nichts. Ähm, ja, das ist leider ein, ein ganz blödes Thema, das wir auch, glaube ich, in Zukunft in naher Zukunft nicht weiter lösen werden, außer vielleicht, dass alle Fahrräder mit GPS-Sensoren aus mit GPS-Chips ausgestattet werden und immer den Standort senden, so dass man dann auch weiß, wo das Fahrrad ist.
2: Ja, da hätte man dann nur wieder irgendwas oder das Problem zu so müsste man es entsprechend absichern auf Ebene der IT-Sicherheit, dass das Ganze dann, was Marco vorhin ja schon mal angesprochen hat, nicht hackbar ist ansonsten könnte man es hacken und das gps einfach deaktivieren und äh,
1: dementsprechend muss das natürlich dann auch wieder sichergestellt sein ich finde uns gerade aber völlig pessimistisch ich möchte jetzt noch eine schöne ja, sache, eine schöne ich sache etwas vorstellen. Sache genau also wir reden ja generell über schlössergrad und eine sache die ich sehr interessant fand in den letzten wochen oder letzten monaten ist äh, das text -Log. ja ähm, auch hier Genau, das Textlog ist im Prinzip, das ist ein Hochleistungstextil ähm da, das kann man sich im Prinzip, ja, kann man eigentlich kaum vergleichen. Sowas gibt es im Alltag eigentlich nicht. Ähm, aber äh, da gibt es ein findiges Start-up irgendwo aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, Leipzig oder der? Genau, G auch Leipzig, ja. Genau, sind die. Und die haben sich ähm, gedacht, wir bauen ein Fahrradschloss aus, äh, ja, Stoff. Das Ding ist relativ leicht. Und äh, in den ersten Varianten hat es auch super gegen Bolzenschneider, Zangen, konnten dem alle nichts anheben. Also man ja, auch, genau. Und dann haben die Leute drauf rumgedrückt mit ewig langen Hebeln am Bolzenschneider, haben es nicht aufbekommen. Und dann kam aber jemand auf die Idee, eine kleine Säge zu nehmen und hatte das Ding innerhalb von 15 Sekunden durchgesägt, glaube ich. Eigentlich
0: was Positives ja, also gerade
1: angekündigt. So, und jetzt kommt das Positive an der Sache. Ähm, es gab eine zweite Version von diesem text log das sich nicht mehr so leicht durchzusägen lässt. Also die haben da echt nachgebessert, ähm, haben eine zweite, zweite, genau Generation ihres Schloss rausgebracht, das gegen Segen sicher ist. Und das denke ich, ähm, gerade halt für den Alltag, ähm, weil es nicht schwer ist, weil es auch flexibel ist, nicht so wie ein großes Bügelschloss, ähm, ist eine Variante, um sein Stadtrat zu sichern. Ich denke, das hat
0: Zukunft. Also ja. das gute ich Stück kostet 130 Euro und ich verlinke das dann auch gerne mal in den Shownotes.
2: Genau, also es gibt es auch in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Längen, das ist halt im Endeffekt dieses Hightech-Textilschloss, ähm, ja, also dieser mehr oder minder, ja ich will es jetzt nicht äh, Seil nennen, aber halt aus mehreren Lagen bestehendes Seilschloss, sagen wir mal so, was dann halt verschiedene Ösen hat und dementsprechend dann mit einem kleinen oder auch größeren Bügelschloss verschlossen werden kann. Und es gibt es halt auch in verschiedenen Längen und auch mit zwei verschiedenen Ösen, sodass man auch, wenn man will, die eine Öse durch die andere ziehen kann und dann ein noch längeres Schloss hat. Weil die Länge ist ja auch immer sehr wichtig, dass man sein Fahrrad möglichst mit dem Schloss um einen feststehenden Gegenstand schließen kann und nicht nur das Fahrrad selber abschließt. Und äh, ich habe das selber auch verfolgt. Es gibt auch bei YouTube sehr interessante Videos, auch ein Video wie mehrere Personen das bei der ersten Generation zeigen, wie es irgendwie Bolzenschneider, Feuer und Bunsenbrenner und alles Mögliche aushält. Aber eine kleine Säge, das dann sehr schnell knackt. Und die zweite Generation, da gibt es auch Videos bei YouTube zu, können wir vielleicht dann auch noch mal verlinken, hält das sehr, sehr viel länger aus. Und man muss ja auch einfach dazu sagen, egal wie sicher ein Schloss ist, irgendwann wird jedes Schloss geknackt. Eigentlich meistens spätestens bei einer flex und das mögen zwar viele nicht denken, aber es gibt mittlerweile ja auch Akkuflex und ich habe selber noch nicht gesehen, aber es soll auch Tatsache schon ähm, Diebe geben, die die leider einsetzen.
0: Es ist halt eigentlich immer nur eine Frage der Zeit. Man versucht es genau. den Dieben so lang wie möglich zu machen, damit es unattraktiv ist. Aber ich habe es auch schon gehabt, dass im Hinterhof mein Bügelschloss einfach über Stunden aufgehauen wurde. Also.
1: Ja, und ich selbst musste auch tatsächlich schon mal ein Schloss aufflexen. Da hat das, das Schließme der Schließmechanismus ah, eins, zwei, drei, der Schließmechanismus nicht mehr funktioniert. Und äh, dann kam ein Kumpel vorbei, hatte die Flex im Rucksack und innerhalb äh, weniger Sekunden war das teure Bügelschloss dahin. An
0: der Stelle noch eine Anekdote. Den Tag war ich im ADFC-Büro und es kamen ein paar RadtouristInnen vorbei, die äh, fragten, ob wir da nicht einen Bolzenschneider hätten, um ihr Schloss aufzubrechen.
1: So. Der ADFC an der Stelle als Hinweis ist kein Fahrradtiefsteilverein. Aber ich, ich kenne das auch aus einer bestimmten Fahrradwerkstatt, äh, in der auch manch anderer arbeitet, hier, der hier so gar nicht ist. Die mussten auch schon mal Schlösser aufbrechen. Und die haben, glaube ich, auch einen Bolzenschneider in, in ihrem, äh, in ihrer Werkstatt. Oder, Christoph? Ähm. Ja, es
2: gab schon Fälle, wo wir uns aber natürlich auch immer den Ausweis zeigen lassen und möglichst einen Nachweis, dass das Rad dann auch der Person gehört. Genau.
0: Gut, ich glaube, wir haben unsere Themen für heute dann durch. Oh ja. Ähm, Gibt es noch etwas hätten... von eurer Seite zu ergänzen?
1: Also ich würde vielleicht mal einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer starten. Äh, wenn euch das gefallen hat, dann... Ähm, Meldet euch bei uns, ähm, schickt uns vielleicht Themen, die euch interessieren, sonst kommen wir immer mit unseren Themen, dann, äh, das ist vielleicht nicht so schön, wir haben uns zum Beispiel gedacht, wir könnten ja auch über Materialien sprechen, die beim Fahrradbau oder so verwendet werden, wenn euch das interessiert, können wir das natürlich trotzdem gern machen, ja.
0: Ja, also so grundsätzlich, genau. ähm, ihr kennt den Weg ja immer, schreibt es bei uns in die Kommentare, ich schalte das dann auch ein, zwei Tage später dann eigentlich frei. Ähm, wir schauen da nochmal rein. Die Folge, die wir jetzt aufnehmen, nehmen wir gerade am 3. Dezember auf. Je nachdem, wie meine Zeitplanung es zulässt, wird es entweder vor Weihnachten oder knapp nach Weihnachten erscheinen. Und ich denke, wir nächsten Monat dann wieder eine Folge aufnehmen, und dann mal gucken, was ihr so mhm. geschrieben habt und gucken, wie sich das Format weiterentwickelt.
1: Ja und wenn ihr unsere Stimmen nicht mögt, ähm, dann können das bestimmt auch gerne andere Leute übernehmen, Normen zum Beispiel.
0: Ja. Mal gucken, ob er nächste Folge <lacht> dabei ist. <lacht> er muss ja seine Anwesenheit wieder verbessern. Aber jetzt schon.
1: Das war der dezente Hinweis darauf, Marco. <lacht> Gut, ja.
0: dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Tschö.